0: und herzlich willkommen bei unserem Podcast mitgehört, zugehört. Heute mit unserem Osterspeziellen. Ich bin Erik, Jugendreferenten in die katholische Jugendstelle in Ottobronn. Heute habe ich den Thema, wenn ich einmal Jesus sein durfte. Zu Gast ist heute bei mir Andreas Richter, der Jesus bei der Letzte Passion spielen in 2010. Servus, Andreas. Kannst du dich bitte kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Andreas Richter. Ich komme aus Oberammergau. Ich bin 44 Jahre und offenbar der älteste Jesus, der heute hier interviewt wird. Mein Beruf ist, ich bin Psychologe und arbeite in einem Kinderheim in Oberammergau. Ich bin verheiratet und habe selber drei Kinder. Und dieses Jahr, also das heißt dieses Jahr, letztes Jahr eigentlich und wahrscheinlich nächstes Jahr, werde ich den Hohenpriester Kaifers spielen. Der Mensch Jesus...
0: Mit welchen drei Wörtern würdest du Jesus beschreiben? Mutig, menschlich und göttlich. Wie kommt es, dass du die Rolle als Jesus in dem Passionsspielen einmal bekommen hast? Gibt es ein Verfahren dafür? Was
1: bedeutet es für dich, einmal Jesus zu sein? Die Rollen im für das Passionsspiel in Oberammergau werden über ein Verfahren vergeben, das heißt, es, es gibt tatsächlich so eine Art Casting, es gibt ein Vorsprechen äh, beim Spielleiter, beim Christian Stückel. Der Christian Stückel wählt äh, dann diejenigen aus, die er für eine bestimmte Rolle sieht und gibt ähm, einen Vorschlag, eine Liste, eine Besetzung praktisch an den Gemeinderat und der Gemeinderat der, der Gemeinde Oberammergau stimmt dann über diese Liste ab. Also stimmt dieser Liste zu oder auch dagegen und dann müsste der Christian einen neuen Vorschlag machen. Bei den Hauptrollen, so wie jetzt bei mir, ich habe jetzt kein Vorsprechen gemacht, weil ich ja schon in früheren Inszenierungen mit dem Christian gearbeitet habe und der kennt mich und weiß, wo er einen sieht. Aber wo ich das erste Mal eine Rolle bekommen habe, 2000, habe ich tatsächlich so ein Vorsprechen gemacht und hatte dann das Glück, eine Rolle zu bekommen. In Oberammergau, wenn man in Oberammergau mit dem Passionsspiel aufwächst, ist es natürlich erstmal eine große Ehre, überhaupt eine Rolle zu bekommen. Und dann die Rolle ist eine Mischung aus, aus Freude, aber vor allem auch eine, die große Verantwortung ist eine Last. Also man weiß einfach, die, die, die Blicke in den nächsten zwei Jahren sind auf einen gerichtet und man trägt dieses Passionsspiel mit. Das Interesse ist da, man führt Interviews, man vertritt eigentlich die Gemeinde und das Passionsspiel nach außen und hat natürlich diese große Aufgabe, die wichtigste Person in, in der Menschheitsgeschichte wahrscheinlich zu spielen. Das ist es hat beides, das ist eine, eine Ehre, eine Last. Und auch, auch eine Freude, das sind äh, sehr zarte Momente zwischendrin. Obermagau
0: Passionsspielen, eine Heimat, Gelübde, ein Eid. Was bedeutet das für dich? Was macht dieses Gelübde mit dir? Dieser Eid ist entstanden in der Zeit einer Pandemie. Heute erleben wir wieder eine Pandemie. Hat die Corona-Pandemie für dich ganz persönlich eine
1: Auswirkung auf den Eid der Passion? Das ist natürlich äh, ein spannendes Thema, wo und, ähm, im, im letzten Jahr die Absage für die Passionsspiele gekommen ist und wir waren gerade mittendrin in, dem, in den Vorbereitungen, in den Proben und wir waren so an dem Punkt, wo, wo das Stück zum Laufen angefangen hat, wo man richtig mit den Figuren irgendwie in die Identifikation kommen ist. Da war das so ein, so ein Schock, dass wir das jetzt nicht machen dürfen. Und die zweite Reaktion war eigentlich gleich, wir müssen das machen, weil genau das ist das, Eid, das, ist das Gelübde, das wir abgelegt haben. Ja. Damals äh, sind nach den Aufzeichnungen in, im Gemeindearchiv keine Leute mehr gestorben in Oberammergau an der Pest, nachdem dieses Gelübde, dieser Eid abgelegt wurde. Und das ist unsere Aufgabe, das zu machen. Das war so bei ganz vielen von uns der Impuls. Und natürlich hat man darüber geredet, wie, wie kann man das umsetzen, wie muss man das umsetzen, wir können das nicht einfach sausen lassen. Aber es ist klar, dass das heutzutage alles gar nicht mehr so einfach ist, weil da versicherungsrechtliche Fragen zu klären sind. Man kann nicht einfach auf eine Bühne gehen und irgendwas machen, weil... Ja, also das, da, da, da kenne ich mich zu wenig aus auch, aber das ist klar, dass da heute keiner mehr die Verantwortung dafür übernehmen kann. Und eigentlich ist trotzdem klar, wir müssen es machen. <lacht> In irgendeiner Form. Ähm, ich persönlich habe noch eine andere Meinung dazu, weil äh, also auch dieses Thema Glaube, ich, ich weiß einfach, ich bin Psychologe, ich arbeite im, im therapeutischen Bereich, ich weiß einfach, dass, dass der Glaube ähm, dieses Thema, tiefe, innere verbunden sein mit, da ist was Größeres, da ist was, was bedeutender ist als ich selber und da, da ist auch eine Energie um uns herum, mit der wir in Verbindung treten können, dass das heilsam ist und dass das wichtig ist und dass das in solchen Zeiten, wo, wo es darum geht, sich gegen ein Virus zu, zu behaupten, äh, eine, eine zentrale Ressource sein kann. Und deshalb... Auch aus dem Grund denke ich, dass damals der, dieser Schritt, ein Gelübde abzulegen, den Glauben wieder lebendig zu machen, die Leute dazu zu bringen, ihre Kraft im Glauben zu finden, sich zu besinnen, nicht nach außen, nach, nach materiellem, dahin streben, dahin streben, das wollen und das wollen, sondern nach innen kehren, in Kontakt mit dieser höheren Kraft und Energie zu treten, zu beten, zu meditieren, bei sich zu sein, das ist heilsam, ja. das stärkt unser Immunsystem und da gibt es mittlerweile auch medizinische Evidenz dazu, dass das einfach einen Effekt hat. Und deswegen glaube ich, dass es total schwierig ist, das jetzt nicht zu machen und in, dieser, in diesem Leerlauf zu stecken, weil ich fürchte, dass ganz wenige Leute sich da ernsthaft Gedanken drüber machen in die Richtung. Und ich, ich wünsche mir natürlich, und solche Podcasts helfen vielleicht dazu und, und Leute wie du, die sich dafür einsetzen, die Leute zum Glauben zu bringen und dem wieder lebendig zu machen.
0: Jesus von Nazareth, Andreas Richter von Oberammergau, so könnte wir auch sagen. Zwei Personen, zwei Leben, zwei Biografien. Du hast in circa, sag mal so Pimadau, 145 Tage durch diese Rolle eine Chance, seine Wörter, seine Taten und sein Schicksal so nah wie keine nachzuspüren. Welches Gefühl sind bei dir geblieben in dieser Zeit?
1: Mir fallen gleich wieder die drei Wörter vom, von der ersten Frage ein. Das, was, was so beeindruckend ist an dieser Figur, und, und das ist schon auch die Leistung von Christian Stückel, das muss man hier schon auch sagen, dass er das so mit den Mitteln des Theaters so rausarbeitet und mit uns erarbeitet. Und das ist, ich habe jetzt die Probearbeiten, die Vorbereitung wieder mitbekommen, also auch ganz viele. Proben, in der Jesus arbeitet und wir nochmal an der Figur Jesus arbeitet, wie wir die darstellen einfach und darstellen dürfen. Ähm, da ist ja viel Interpretation dabei. Ja, das ist ja vor 100 Jahren in Oberammergau ganz anders dargestellt worden. Das, was der Christian mit uns versucht rauszuarbeiten und was für mich so nachdrücklich ist, ist dieses, diese Bewegung zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. Der Jesus ist einfach Mensch und als Mensch unfassbar mutig. Sich dem zu stellen, so konsequent seinen Weg zu gehen, nicht abzuweichen, auch wenn er genau sieht, wo das hinführt. Einfach zu wissen, man darf da keinen Millimeter davon abweichen. Einfach dabei bleiben, ich weiß, was richtig ist. Ich weiß um die Menschlichkeit und, und die wahren Werte, die Liebe, die das Zentrale von allem ist und nicht davon abzuweichen. Das ist unfassbar und er hadert damit, also in unserer Inszenierung arbeitet der Christian das raus, wie er mit diesem Schicksal hadert, wie so diese menschliche Seite Angst, Wut, wie das in ihm aufkeimt und wie er das aber auch wieder transzendiert, wenn man es so nennen will, und drüber steht. Und davon kann man so wahnsinnig viel lernen, weil wir den ganzen Tag nur unseren Gefühlen hinterherrennen und da was haben wollen, da das machen wollen, das sie schlimm finden, da Angst haben. Wir sind nur geleitet von, von, von niederen Antrieben im Endeffekt, ja? wie, wie, wie einfache Säugetiere. Ja? Wir, wir rennen nur Bedürfnissen hinterher. Und da gibt er das Beispiel dafür, was es heißt, das zu, zu, darüber zu stehen ähm, und den Weg anders zu gehen und, und eine höhere Verbindung mit was Göttlichem herzustellen. Und das ist sein Vorbild. Und da... Äh, da denke ich sehr oft drüber nach und auch in meiner Arbeit äh, komme ich da immer wieder drauf zurück, weil in der Arbeit mit Menschen kommt man immer wieder an den Punkt. Jeder zweifelt, jeder hadert, jeder hat Ängste, ähm, jeder macht Quatsch, weil er verliebt ist oder sowas. Und das ist total in Ordnung, weil das menschlich ist. Auch der Jesus hat das. Aber zu verstehen, dass es da noch mehr gibt und dass das nicht das Einzige ist, was einen antreibt, denke ich viel drüber nach und äh, versuche danach zu handeln.
0: Dann würde ich dir fragen, welche Worten oder welcher Moment in der Passion Jesu hat
1: dich am meisten behören und warum? Ähm, das Erstaunliche, aber das ist vielleicht bei mir auch so, ich, ich habe zwei Wochen, nachdem das letzte Mal eine Aufführung stattgefunden hat, kann ich keinen Text mehr. Ich könnte jetzt keine Zeile rezitieren. <lacht> und trotzdem gibt es einen Moment, der mir bei sowas immer als erstes in Sinn kommt und das ist die Szene am Ölberg, ähm, kurz vor der Festnahme von, von Jesus durch die, die, die Tempelwache, also diesen Judaskuss, die Szene, wo er wirklich noch mal ins Gebet geht, aber vor allem hadert und, und so nach der Unterstützung und Hilfe, die Unterstützung und Hilfe von, von seinem Vater anbetet und eigentlich keine Antwort kriegt, und aber in sich diese Sicherheit findet, dass den Weg muss ich gehen. Das ist es. Und er kriegt keine. Er kriegt eigentlich keine Hilfe von außen, sondern er findet es in sich. Und das fand ich äh, sehr berührend und ähm, eigentlich sehr zentral, denke ich immer als erstes. Das Interessante in meiner Arbeit stoße ich immer wieder auf diese Sachen mit Verspottung. Warum hat er sich nicht gewehrt? Ja? Die Kinder fragen immer: ja, der wird angespuckt, wieso wehrt er sich nicht? Ja? Das ist so, damit werde ich im Alltag am meisten konfrontiert mit der Frage. Und hat es nicht wehgetan am Kreuz. Ja? Das sind, die beiden, das sind die beiden Aspekte, die so jemand, der, der von außen mit kindlichen Augen da drauf schaut, als erstes interessieren und auffallen. Genau, aber das ist tatsächlich nicht das, mit dem ich äh, da schwanger gehe, sondern das sind andere Aspekte. Ja.
0: Dankeschön. Der Mensch, jetzt Andreas Richter, würde ich fragen, wie vereinbarst du dein Engagement mit Beruf? und sonstige Aktivität, die dir wichtig sind, Freundeskreis,
1: Familie und Hobbys. Die Teilnahme am Passionsspiel äh, erfordert, je nachdem, was man für eine Rolle hat, relativ überschaubares Engagement bis hin zu massiv viel Engagement. Und die Rolle von Jesus ist natürlich, Jesus ist quasi in jeder Szene mit dabei, hat in der Vorbereitung vom Spiel drei vier Interviewtermine pro Woche hatte ich 2009 und 10. Es ist unglaublich viel Zeit, die da reinfließt. Und da müssen alle anderen Rücksicht nehmen. Und da musste meine Familie, ich war damals junger Vater und frisch verheiratet, meine Frau und mein, mein Erstgeborener mussten ganz schön zurückstecken. Beruflich habe ich meine Arbeitszeit halbieren können. Mein Arbeitgeber war da großzügig und hat es das verstanden, dass ich nur noch 50 Prozent arbeite. Und von daher ging es ganz gut. Dadurch, dass die Hauptrollen doppelt besetzt sind, letztes Jahr war es der Friede Mayert und ich, letztes Mal, dadurch ist man nicht jeden Tag auf der Bühne, aber das trifft nur auf die Spielzeit zu. Das erste halbe Jahr ist ja Vorbereitungszeit und da müssen immer beide bei jeder Probe da sein. Das heißt, ich hatte einfach eigentlich jeden Tag Probe. Und das war schon eine Belastung und hat natürlich andere Aktivitäten und Hobbys total nach außen gedrängt. Dazu kam, und das ist mir besonders schwer gefallen, dass eigentlich schon von uns erwartet war, dass wir nichts unternehmen, was riskant sein könnte und wir uns einen Knochen brechen oder so. Und dadurch, dass ich ganz gern Ski fahre und im Bikepark mit dem Radl unterwegs bin, war es für mich schon echt bitter, da ein Jahr lang komplett zurückzustecken. Das ist mir sehr schwer gefallen. Aber ähm, andererseits hat das der Familie wieder gut getan.
0: Du arbeitest als Psychologen mit Kindern und Jugendlichen. Das ist die Zielgruppe unserer Podcasts, die auch diese Jugendlichen, die du begleitest, manchmal oder überwiegend ein schweres Schicksal erlitten haben. Spielt Jesus Botschaft für dich, Andreas, und Jesus Handel in deiner Arbeitsauffassung eine Rolle?
1: Ja, irgendwie schon, wobei ich dazu sagen muss, also ich habe mich ja für die Arbeit entschieden, ähm, schon bevor ich die Rolle hatte. Also Ich, ich fand es eher so einen, einen schönen Zufall, die Parallelen zu entdecken, dann, ähm, weil Jesus sich ja auch Denen zugewendet hat, die am Rand der Gesellschaft stehen, ja, die verstoßen sind, die, die aus irgendwelchen Gründen nicht ins System passen. Die Jugendlichen, mit denen ich arbeite und die Kinder, mit denen ich arbeite, sind oft eben auch aus, aus äh, familiären, sozialen Hintergründen heraus äh, benachteiligt und haben nicht die gleichen Chancen im Alltag und in der Gemeinschaft. Es sind aber auch Jugendliche, denen oft der Halt fehlt. Und gerade das ist halt, äh, da ist die Botschaft Jesu schon sehr hilfreich. Aber ich sage bewusst, die Botschaft Jesu und, und nicht die Religion oder, oder, oder das Christentum an sich, das ist so die, die, die Nächstenliebe, der, der Umgang mit Gewalt, mit äh, die innere Stärke, die innere Haltung, die man entwickeln kann, äh, wenn man an sich an das Gute in Menschen glaubt. Und das ist, glaube ich, die, die Haltung von Jesus, der, der sieht in jedem einfach die, das Potenzial und die Liebe, die da verankert ist, auch wenn die Hülle außenrum erstmal nach, Weiß ich auch nicht, nach Gewalt, nach Aussätzigen und, und um was für Menschen er sich alle gekümmert hat. Ja? Die Zöllner und Steuereintreiber und so, die damals scheinbar ganz verruchte Menschen waren. Ähm, da hatte er keine Scheu, die, die zu treffen und, und mit denen zu arbeiten und viele sind ihm gefolgt. Ich finde es schon erstaunlich, wenn man, wenn man mit jungen Menschen arbeitet und egal wo sie herkommen, das ist ja auch, ich rede ja auch mit meinen eigenen Kindern und ihren Freunden, man kommt immer wieder auf die Botschaft Jesus. Ja. Ähm, vor allem, was die nächsten Liebe betrifft, den, den, den Umgang mit Konflikten. Wie, wie diskutiert man, ohne Gewalt anzuwenden, sondern auf ein Ziel hinzuarbeiten? Und äh, wie findet man Lösungen? Und man kommt eigentlich immer wieder darauf äh, raus, dass es nichts bringt, zurückzuschlagen. <lacht> das, ist, das ist so zentral. Jedes Kind, äh, das, ich, ich schaue relativ viel, gerade mit den Kindern, es gibt von der Passion 2000 ein sehr schönes Kinderbuch von der Passion ein Bildband extra für Kinder. Und da sind eben diese Szenen von Verspottung und Jesus wird geschlagen. Warum wehrt er sich nicht? Und das, ist, das interessiert die Kinder ungemein, weil das ihre Lebensrealität ist. Ja? Wenn ich geschlagen werde, schlage ich natürlich zurück oder wehre mich oder was mache ich dann? Aber wieso wehrt er sich nicht? Mhm. Und da kommt man so schön ins Gespräch über diese zentralen Werte. Und das ist nichts bringt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das führt zu nichts. Was bedeutet für dich das Wort
0: Glauben? Da kannst du ganz persönlich äh, antworten. Bist du ein gläubiger
1: Mensch? Ich würde mich wahrscheinlich als suchenden Menschen bezeichnen. Ähm, ich, ich wünschte, ich wäre so fest verankert und so fest im Glauben, wie, wie Jesus das damals wahrscheinlich war. Wobei eben gerade diese Szene, weil ich vorher schon gesagt habe, am Ölberg genau der Punkt ist, der ist, der ist ja am Suchen und 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 hofft, so wie es wahrscheinlich viele hoffen, dass von außen ein Zeichen kommt. Ja? Gib mir ein Zeichen, dass du da bist, dass ich das Richtige tue oder dass das mein Weg ist. Aber es kommt kein Zeichen. Ich, ich, ich bin auch auf der Suche nach, nach Antworten oder nach dieser Sicherheit. Und ich bin mir aber auch sicher, dass das nur durch diese Wendung nach innen auch kommen kann. Also durch das durch das Ausschalten von Einflüssen von außen, also Meditationen versinken in sich und, und ruhig werden und dann schauen, was kommt und ich glaube, dass da was kommt. Also da bin ich Gläubiger. Ich finde auch die Kirche als Institution total in Ordnung, weil ich, ich denke, dass das für viele Menschen, gerade in so einer schwierigen Zeit wie jetzt, Halt geben kann. Ich persönlich muss jetzt nicht in die Kirche gehen, um zu glauben. Aber ich denke, es wäre zu einfach zu sagen, dass, ich, dass der Glaube von allein kommt. Das ist Arbeit. Man muss sich damit beschäftigen. Man muss, man muss aktiv werden, um weiterzukommen. Und dann findet man auch was. Und deswegen würde ich mich als Suchender äh, bezeichnen, weil ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich, wo ich glaube, dass, dass es hingeht.
0: Passion ist auch Jugendtag-Passion. Äh, willst du auch bei der Jugendtag der Passion dabei sein? Können dort Jugendlichen, junge Menschen dich dort treffen, können sie dir ins Gespräch kommen
1: und mit dir unterhalten, sich austauschen? Also ich bin mit Sicherheit in irgendeiner Form bei den Jugendtagen mit dabei. Ich habe mich jetzt inhaltlich organisatorisch da noch gar nicht genauer damit beschäftigt, wie das Programm ist, aber ich glaube, es gibt organisierte Treffen mit den Hauptdarstellern, wo ich sicherlich mit dabei sein werde, Sicherlich werden sich die meisten wieder nur auf den aktuellen Jesus stürzen und mit dem reden wollen, aber ich sitze am anderen Ende vom Tisch. Äh, Kaifas ist meine Rolle. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich werde ich relativ viel Zeit haben zum Reden, weil relativ wenig Leute mit mir reden wollen. Von daher, ja, kommt und äh, trefft uns alle, uns haupt, also viele Mitwirkenden, ich denke auch, dass es spannend sein kann, junge Menschen anzusprechen, die da mitwirken. Es sind auch viele junge Menschen in Hauptrollen. Der Christian Stückel engagiert sich total, die jungen Menschen mit reinzukriegen, die nächste Generation zu begeistern. Ähm, es sind Kinder, die in Kostümen rumspringen. und auch, Sicherlich trifft man die auch hinter der Bühne. weil nee, Nicht hinter der Bühne, aber in den Pausen zum Beispiel, äh, wenn man ums Theater rumrennt oder so, da sind die natürlich auch alle. Und ich glaube, äh, es ist okay, alle anzusprechen und sich so ein bisschen von dem... Äh, von dem Spirit da begeistern zu lassen, der da herrscht. Weil das, was, was mit Oberammergau in der Zeit passiert, ist einfach, da wächst eine Gemeinschaft zusammen. Das ist wie ein, also mit den, mit den wachsenden Haaren bei allen wächst es wie ein Team, wie ein Fußballteam irgendwie der ganze Ort zusammen. Und ich glaube, dieses Gemeinschaftsgefühl ist schon das, was man, wenn man hier zu Besuch kommt, auch mitkriegt, wenn man durch den Ort schlendert und, und sieht, wie es so ums Theater rumläuft. Von daher kommt und redet mit den Leuten, schaut euch das an, das ist sehr, sehr interessant.
0: Kurz und prägnant: was möchtest du den jungen Menschen als Botschaft
1: hinterlassen? Nach der einführenden Frage fällt es mir relativ leicht, das, was ich als Botschaft hinterlassen kann, seid mutig. Das ist, das ist es, seid mutig, traut euch, ähm, bewegt was. Das ist das, was Jesus auch wollte.
0: Dankeschön, Andreas Richter, dass wir diese Podcast zusammen machen könnten. Ich habe mich sehr, sehr gefreut für die Möglichkeiten und wieder hier in Obermagau zu sein. Diese wunderschönen Orte, die ich jeder empfehlen kann, einmal zu besuchen und auch die Passion einmal zu erleben. Also bis zum nächsten Podcast. Das war Mitgehört, Zugehört. Der Podcast der kirchlichen Jugendarbeit in der Erzdiözese München und Freising.